0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen, Dagens etcs ledarpodd- där Max V. Karlsson diskuterar bra och dålig politik med inbjudna gäster. Idag är det Tyckpressen Special Edition med mig, Selma Brodresch, som kommer leda podden. Och planen är att jag ska göra en exklusiv intervju med Max- så att alla lyssnare har en chans att lära känna mannen bakom podden. Wow. Eller hur? Det är helt enkelt lite ombyttarroller. roller. Hur känns det för dig, Max, att ha lämnat programledarrollen och bli intervju intervjuad?
1: Alltså... Det kliade lite i, i fingrarna initialt här, men, men framförallt så det kändes väldigt kul nu när vi skulle börja. Jag var liksom beredd med, med min påa i huvudet. Just det. Så det var nästan som att jag spelade den lite för mig själv i, i huvudet. Men det känns också jättekul. Hur ofta får man göra den typen av roll-switch? Hur ofta får man liksom, jag, menar, jag har ju släppt all planeringen för det här avsnittet och sånt också. Det här, det känns jätteroligt.
0: Ja, jag precis. vet inte vad som
1: kommer skall. Nej.
0: <laughs> Nej, men så här. Du har ju eh, drivit den här podden, om jag tänker rätt, i snart två år.
1: Eh, ja, men exakt. Lite mer än ett och ett halvt. Eh, okay. på, på väg. På ja. väg mot två år.
0: Ja, snart två år. Mm. Vi är optimister.
1: Verkligen, vi häftar. Eh,
0: och eh, under samma period, eller lite längre, skrivit massa bra texter. Och eh, sådär, i Dagens etc. Men något jag har tänkt på när jag liksom har läst och lyssnat på dig- och pratat med dig också i podden- är att du är ju, i alla fall jämfört med mig- betydligt mer professionell i din liksom, ton. Jag utgår ju nästan alltid från mig själv. Alltså, jag vet inte vad det handlar om- men <laughs> antagligen någon typ av liksom, självupptagenhet- eh, som du inte verkar ha- i alla fall inte på det sättet som jag. Men idag har jag liksom tänkt att vi ska försöka sudda bort den här professionella tonen. Och eh, ja, men förhoppningsvis få lära känna dig lite bättre.
1: Gud vad bra. Det, det, vad heter motsatsen till egodöd? Ja. Eh, det är återupplivandet av egot eller uh, något sånt.
0: Egofödsen. Eh,
1: typ, ja men kanske, okay, födsen av mitt ego. Ja. Det, det är inte dåligt. Nej, eller hur? <laughs>
0: Fan vad hemskt, nu kommer du liksom börja bara skriva om dig själv och säga fram dinen.
1: Det här blir en startpunkt för en ja. helt annan typ av maxton.
0: Exakt, ja. jag har fött ett monster. <laughs> eh, precis som, som du brukar göra i podden eh, så har jag liksom tänkt att vi ska dela upp det här avsnittet i tre olika segment. Eh, det första bygger på frågor från en mycket känd författare. Ooh. Och eh, det andra segmentet bygger på frågor som jag har samlat in på Instagram. Och det tredje och lite dummare segmentet bygger på frågor som jag har skrivit helt själv.
1: Gud vad bra. Ja. Ja, men det, här, det här känns... Eh, det, det blir bara roligare och roligare det här.
0: Ja men bra. bra. Men jag tänker att vi sätter igång. Eh, har du hört talas om Marcel Prousts... Questionnaire. <laughs> uh,
1: nej, jag har hört Proust. Mm, du uh, prost. Ja, jag har hört Proust. Uh, jag kan inte säga att jag har läst något Proust. Uh, uh, det finns någon... Jag vet inte om vem som... Det finns någon dålig sketch. Jag vet inte om det är Robert Gustafsson eller något sånt där. Där de blandar ihop Prost och Prosit. Det är ungefär typ min uh, uh, den nivån jag känner till Prost.
0: Just och det. Och det kräver inte så mycket förkunskaper. Men Marcel Prousts Questionnaire... Uh, ...är ett antal frågor. Lite som ett sånt här... ...Mina vänner-album... Mm. Eh, ...som Prost... ...ska ha svarat på. Typ... ...någon gång på slutet av 1800-talet. Mm.
1: Prostquizet. Eh,
0: Prostquizet, kan man säga. Och det sägs att det här... Eh, ...att de här frågorna... ...ska avslöja en individs... ...sanna natur. Så det är ganska höga anspråk.
1: Men då säger jag uh, äntligen. Ja,
0: <laughs> <laughs> eller hur? Uh, det, det är egentligen ganska många frågor. Så ja, vi, vi kommer inte köra igenom alla. Men jag har valt några stycken i alla fall. Och uh, de är helt översatta uh, av Google Translate. Så uh, om formuleringarna är lite där konstiga så skyller vi på Google. Vilken anser du är den mest överskattade dygden?
1: Ooh. Uh, ehm... Um... Okej, okay, ja, absolut så är det eh, den här strävan efter mer hela tiden. Att inte ha enough. Eh, att Just inte det. ha tillräckligt. Eh, att det. allting måste vara... Ja, men typ det tillväxtkravet fastsatt till en själv. Du måste ha mer. Ingenting annat kan förändras. Ingenting systematiskt kan förändras eller något sånt där. Eh, det går inte att göra någonting åt. Det enda sättet att någonting kan bli bättre är att du personligen får mer. Den strävan, om man kan kalla det en, en dygd, liksom, mm. eh, tycker jag är... är superöverskattad och den kväver, <trycker> tycker jag.
0: Vad anser du vara din största prestation?
1: Ja, jag är jätte, nöjd och stolt typ varenda dag över eh, det arbetet som jag och Sara Olsson gjorde med podcasten om Jeffrey Epstein. Eh, mm. Som hette eh, Epstein och svenskarna. Eh, det är en grej som jag liksom, tänker på typ varje vecka. För att det var första gången som eh, jag upplevde att jag liksom, eh, grävde eh, eh, någonting som var helt nytt. Mm. Och, och hittade det. Och eh, jag menar vi, vi hittade ju liksom fler svenska offer eh, till den här ökända pedofilen liksom. Det var, det var, det var en sån grej som jag kände var, var väldigt eh, viktig.
0: Mm. Vid vilka tillfälle ljuger du det här?
1: Nej, mm, exakt exakt när jag är med i podcast nej eh, eh, jag, jag ljuger eh, när det eh, jag ljuger när det behövs nej jag ljuger när, jag ljuger när det hjälper andra eh, eller mig själv i typ små situationer till exempel då, så eh, berättade jag ju eh, rätt nyss innan när vi eh, började inspelningen i den här podden att eh, en gång när jag skulle spela in en podd så eh, funkar inte min bandare och, och då, och då och visste jag att den personen jag pratade med också hade spelat in det. Um, istället för att säga att min bandare funkar inte så sa jag kan inte jag få den filen du spelade in i också så kan mm. jag se om jag kan reparera lite dåligt ljud här på, på min sida. Um, det, var det var ju en snygg längd. Ja, men, men en längd såklart. Mm. Men, och då var det ett sätt att rädda... Alltså, jag behövde inte göra det liksom, onödigt komplicerat och jag behövde egentligen inte... Jag kände inte att jag ville att få den här personens syn på våra intervju att förändras från det som det redan var. Så då Men det.
0: Är du en person som ljuger för att upprätthålla eller skapa god stämning?
1: Om lögner inte skadar eller något sånt så har jag ingenting emot det. Men, men det kanske inte behöver vara en lögn alltid. Det kan också bara vara att jag inte säger någonting eller att jag utlämnar någonting. Alltså det. typ... Så här, jag skulle, alltså, om, om du frågade Max på högstadiet så hade jag säkert rättat någon om någon sa fel. Alltså, mm. så här, även om jag kanske inte kände den personen så väl mm. eller något sånt. Och, och liksom men varit jobbigare åt, åt det hållet liksom. um, Nu är det en till dig som jag, eh, vi har faktiskt fått en lyssna feedback att jag säger liksom så himla 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 mycket. Eh, och nu börjar jag så själv medveten om det så nu har jag sagt det ännu mer eh, hittills i det här avsnittet. Um, eh, eh, okej okay, jag säger det tre gånger så ska jag försöka att jag inte säga det mer i den här podden. Liksom liksom liksom. Så nu är jag klar.
0: Vilken talang skulle du helst vilja ha? Och då menar jag inte sådana superkrafter. Utan ändå, liksom, talanger som folk har.
1: Jag är duktig på att improvisera. Mm. Jag är duktig på att fånga bollar i luften och prestera snabbt och, och sånt. Jag gör inte jättemycket långsiktiga planeringar. Vissa personer jag känner och jobbar med är minutiöst planerade för att det hjälper dem och, och sånt. Jag kan om jag vill, men jag tycker inte det är kul. Det är verkligen inte en talang jag har. Det finns flera kreativa talanger som jag önskar att jag, jag kunde utveckla ännu mer. Jag Spelar musik och sånt där. Men jag har nog aldrig gjort en låt någonsin. Jag tror, att jag, bli, jag tror att jag skulle vara ännu gladare än vad jag är. Om det var så att det var en talang som jag eh, hade nära till. Eh, att kunna göra typ kreativa projekt från start till slut eh, Just det. ännu snabbare. Just det, jag tror att jag såg det.
0: Mm. Mm. Vilken är din mest värdefulla ägodel?
1: Min mest värdefulla ägodel det är ett örhänge som jag brukade ha väldigt mycket förut. Jag har hål i örat. Mm -hmm. och det örhänget, men du brukar inte äh,
0: ha örhänge nu va?
1: Nej, nej. Eh, men, men vissa gånger, vissa sommarkvällar kanske. Yes. <laughs> eh, vissa vissa parkkvällar. Om man har tur. Eh, exakt, exakt, the rare glimpse ja. av, av örhänge. Men det är ett örhänge som jag fick av min farmor. Mm. Eh, som var en otrolig dam. Um, och det är eh, träpärlor på eh, som är jättefina eh, som, eh, som hon har satt dit.
0: Det låter väldigt um, fint. Är det liksom ett långt örhänge?
1: Nej, alltså det är en ring en stor ring. Ah, okay. Och sen så är det liksom två små pärlor, en stor pärla i trä och två små till. Så att det blir liksom eh, ja, det blir väldigt fint ah. um, i olika färger då. Um, och,
0: Vad är det för färger?
1: Det är eh, ljuslila på de små och blå på den stora.
0: Wow, det uh, låter jättefint. Um,
1: och det var det, det var ett örhänge som jag hade typ... Inte varje dag, men väldigt ofta på gymnasiet. Och väldigt mycket efter det och, och sånt där. Eh, det är också eh, en sån grej jag har kvar efter eh, min farmor som jag inte kände jätteväl. Nej. Eh, och så. Eh, det, det är nog min mest värdefulla del faktiskt.
0: Vilken levande person beundrar du mest?
1: Det här liknar lite frågan som när... Eh, Tove Livendal ställde kakfrågorna till, de numera ökända kakfrågorna till Niamco Saboni och Ulf Kristersson. Ja. Eh, för att en av de kakorna var ju Vaniljdrömmen. Och den fick leda vidare till hopp. Och därefter så frågade Tovilivendal Livendal, eh, vilken person eh, ger dig mest hopp? Eh, och det var ju, Snygg segway. Eller hur, eller hur? Från, från sina hembakade eh, Vaniljdrömmar. Eh, jag hade önskat att den frågan handlade om drömmar. Eftersom, ja, det är i namnet. men Just det. Just det. Uh, Whatever. Uh, men, uh, uh, men de svarade så himla tråkigt båda två. Ulf sa sin fru och uh, Niemko sa sin mamma. Det är personer som betyder väldigt mycket, troligtvis, för alla som har motsvarande, liksom respektive ja, uh, personer i sitt liv. Ja, i bästa fall. Ja, alltså, ja, ja i bästa fall. I bästa fall. Uh, jag beundrar inte jätte. Mycket folk. Jag, jag försöker leva jättemycket efter en så här gammal parol som heter eh, No Heroes No Idols. Eh, Okej, okay, men jag kan säga en person som jag beundrar, genuint beundrar. Eh, jag beundrar en tidigare kollega till mig som heter Bengt Öman. Mm. Eh, Bengt Öman är jurist och kanske en av landets eh, främsta kämpare när det gäller hyresgästers rättigheter. Han jobbar på Hyresgästföreningen i Region Stockholm eh, och är en outtröttlig kämpe, um, otroligt kunnig, jätteduktig, jättedriven på ett sånt sätt som smittar alltså där, det går liksom inte att prata med Bengt utan att känna jag vill avskaffa liksom allt som heter privata hyresvärdar, jag vill rusta upp varenda lekplats i hela landet jag vill liksom stänga ner varenda lägenhetshotell
0: Eh, det var faktiskt eh, de prostfrågorna som jag eh, har tagit med. Jag känner mig eh.
1: närmare min sanna natur.
0: Ja, jag känner mig också närmare din sanna
1: <laughs> natur. Hur känns det då?
0: Det känns fint. Mm. Det nu det vände känns, jag på
1: intervjufrågan direkt så fort jag kunde. Första innan jag fick. <laughs>
0: <laughs> Ta över. Eh, nej, men det känns bra. Verkligen. Det är spännande. Men som sagt så tänkte jag nu- att vi ska gå vidare till segment nummer två. Eh, Instagram-segmentet. Där jag eh, har fått lite hjälp- av ett gäng anonyma följare. Om, Kloka
1: och kunniga följare.
0: Absolut. Och framförallt väldigt nyfikna. Mm. Eh, eller Eller inte framförallt- men också nyfikna. Mm. Eh, och en av de första frågorna som jag fick- och som jag även fick av flera personer. Så det här är nog någonting som en del är nyfikna på liksom.
1: Folket vill veta. Exakt. Allmänheten söker det här svaret.
0: Ja, jag tror det.
1: Då är man skyldig att ställa den frågan som journalist.
0: Verkligen. Och skyldig att svara. Exakt. Eller vi får se. <laughs> du är ju ganska ung ändå. 28. Yep. Ja. Eh, och har en flickvän. Korrekt. Som du har varit ihop med väldigt länge. Ja. Yeah. Sen ni var... Japp,
1: som, som gick på högstadiet faktiskt. Sen
0: gick på högstadiet. Och det folk undrar då är... Om du har några kärlekstips på oh. hur man får en så lång och lycklig relation.
1: <laughs> det här är jätteintressant. Alltså, jag får den här frågan ändå helt okej okay ofta. Mm. Mest för att det är ovanligt med så pass långa men, relationer i så tidig ålder. Mm. och, och så. Vi har faktiskt två par i vår närhet, jag och min sambo som har varit tillsammans längre än vad vi har mm. <laughs> eh, så, så de har alltid varit våran sån så go-to i att prata om långa förhållanden och, och att eh, man liksom har tittat på dem och såhär, oh, oh, gud vad så, länge de har varit tillsammans <laughs> ja.
0: men det där <laughs> eh. tror jag också, alltså, jag menar inte att er relation liksom bygger på det men jag mm. tror ändå att det kan spela in väldigt mycket eller så här, jag tror att eh, uppbrott eh, smittar Alltså så här, om man är i en kompiskrets där folk börjar göra slut- så är det ganska ofta jag upplever att det blir liksom en våg.
1: Alltså <laughs> ja, så alltså ju absolut. Och, och det gör det ju i typ allt. Yeah. Eh, och så. Det finns ju sådana studier som så här, om du har en eh, massa rika vänner- så har du eh, högre chans att bli rik själv till mm. exempel. Mm. Eh, 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 ja, såna eh, exempel. Men det här med kärleksråd då. Det jag ja. brukar säga när någon frågar om det här- eh, och, och frågar om, om, eh, om, om, om vår relation och så. det Jag brukar säga- att vi hade turen att gilla den som den andra blev. För att det är ju så att eh, vi är helt olika personer från då. Såklart. Mm, så det här var ju i, i början av tiden där man knappt hade frågat sig själv. Så här, vad tycker jag är viktigt i livet? Eh, mm. vad, vad tycker jag är kul att göra? Eh, och, och vad vill jag göra? Eh, vad vill jag plugga? Vad vill jag jobba med? Eh, ja. Hur, Sånt, vart vill jag bo? Hur vill mm. jag bo, eh, och, och de grejerna. Men vid varje vägskäl här så har det varit. Eh, tur säger jag i, i eh, alltså i, i det här att, att det är fullt möjligt att man har utvecklats till. Eh, eh, ja, men personer som vill andra saker eller eh, personer som vid ett vägskäl eh, skulle vilja plugga någon annanstans eller, eller eh, jobba med något helt annat eller eh, ja, träffa en annan typ av personer mm. eh, men, men eh, sen så skulle jag säga att vi är väldigt, väldigt goda vänner också Mm. Vi, vi har ett stort kompisgäng, vi umgås väldigt mycket, vi pratar väldigt mycket. Men
0: om man är en person som mm. kanske den här personen som ställde frågan är, Just som det. är liksom så, ah, men har haft en del relationer som kanske inte riktigt har funkat så lång tid och ah, men liksom, man får inte riktigt till det. Just det. Vad skulle du säga till den personen? För det kan ju inte bara vara tur
1: det är så klart så att jag en relation är ett arbete och 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 alltså känslomässigt arbete och så mm. också det jag menar med tur är att det har varit så lätt eh, att vid sådana vägskäl i livet mm. stå på olika sidor Just det. Eh, och det har vi aldrig gjort Nej. Eh, sen så hjälper det väldigt mycket att så här, jag är inte en särskilt konfrontativ personlighet eh, Nej. Jag, eh, och det är inte min sambo riktigt heller eh, som, jag menar, som personer är vi nästan aldrig arga. Eh, liksom sura på kanske andra saker väldigt sällan varandra. Eh, ja, eh, gjort mycket saker tillsammans, såklart, men också haft våra egna liv. Alltså, eh, helt andra. Eh, jag håller på mycket mer med politik och den biten än, än vad min sambo gör. Eh, och, eh, eh, och hon kan massor av smarta grejer som jag fattar typ 5-10% av kanske. Så det är en helt annan liksom nämen, värld. Det jag skulle säga till den här personen som kanske inte fått det att funka och sådär. Alltså, det, det är såklart svårt att, att säga. Men, men det är väldigt, väldigt, väldigt personorienterat. Alltså, jag vet inte hur mycket kompisar jag har som träffar personer som... Eh, man kanske från start eller en bit in känner att så här, det här kanske funkar på vissa delar. Men man behöver göra avkall på så himla mycket annat. På mm. sig själv, på, på vad man tycker är viktigt. Um, och, och försöker pressa in någonting i det där. Det. Jag tycker att folk är för dåliga på att göra slut-
0: Okej. Alltså
1: jag tycker att folk eh, låter relationer gå för länge yeah. eh, där de eh, liksom blir nostalgiska över att säga eh, bye bye och, och liksom, ja, men kanske söka sig vidare i, i sånt. Um, jag eh, fattar.
0: Så du tänker att man ändå ganska tidigt på något sätt kan känna in om, om det här är en person som det skulle kunna funka mer långsiktigt.
1: Ja, och om det inte det. gör det
0: ska man inte försöka förändra den jättemycket kanske.
1: Alltså, de förändringarna måste liksom... Om det, om det är ett minsta motstånd i de förändringarna så känner jag att det kommer vara väldigt svårt. Du kommer ja. behöva jobba väldigt hårt för det. Och den personen kanske förändras, men kanske inte vill det.
0: Nej, just det. Um,
1: och och det, det jag känner... Då, relationsmässigt, är att det, det känns som att så här, antingen att den personen behöver göra avkvall sig själv eller att du behöver göra det. Det, det känns som att det finns bättre vägar. Mm. Eh, det känns också som att så här, menar, om det är någonting som du faktiskt kan vara säker på, då är det att det finns väldigt väldigt mycket mer människor. Eh, alltså, det, det finns liksom fler att prata med. Det finns eh, fler att ha en relation med. Eh, inte sådär eh, skön i fulla fisk eh, 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 grejen. Liksom, eh, för att Ja, det är inte ett spel och det är inte en sport. Men, men eh, det, jag menar, eh, det jag menar är att eh, jag tror att... Eh, om man inte är en liksom, eh, orimlig person som ställer mass massor och massor av krav på en annan person. Eller beter sig på ett dåligt sätt. Eh, så, så, eh, så tror jag att det finns rätt få hinder för att hitta en sån relation. Alltså det, det, det är inte ett magiskt knep. Det är lite av ett numbers game. Och här är det, liksom, mm. eh, och här är det eh, för mig då, eh, som inte har deltagit i det här numbers game. Eh, eh, så är ju det, eh, det är där jag menar att turen kommer in. För att vi lärde känna varandra på ett sätt som också var liksom mer eller mindre tur.
0: Jag fattar. Eh, nu, nu låter du ju som en otrolig och väldigt så insiktsfull <laughs> eh, kärleksexpert och eh, fantastisk partner. Men, men jag tänker att även du är ju en människa. Korrekt. Eh, och ja, det här kanske egentligen din sambo borde svara på- men hon är inte i rummet just nu. Så på vilket sätt är du svår och jobbig att vara ihop
1: med? Det finns garanterat eh, eh, grejer här, där. Alltså, eh, för det första så eh, kan jag ju prata väldigt mycket om olika saker- jag gör ju väldigt mycket olika grejer jag håller koll på personer och, och datum och, jag är inte en sån som pausar en film för att säga någonting eller något sånt det tycker jag skulle vara liksom konstigt men jag är absolut en som kommenterar agenda samtidigt som jag tittar mm. och, och det kanske man inte gillar Nej. saker som jag har jobbat med väldigt mycket med mig själv och sånt, det är till mm. exempel då inte rätta människor där det inte behövs. Det är en sån grej som jag tycker var väldigt viktig. Men också att jag rätt tidigt insåg att ibland när jag kan tycka att det känns självklart att jag ska säga någonting så kan det ske på bekostnad av att någon annan säger någonting. Alltså att det kan upplevas som att jag i sammanhang tryckte på väldigt mycket. eller liksom, uh. Inte kanske tog plats på det sättet för att jag är inte så fysisk liksom Nej. och, och eh, ja men när jag, när jag deltar i, i samtal så men att det kan låta som att jag kanske donderar eller raljerar när jag inte gör det. Men, men vad får
0: du liksom oftast höra hemma eller liksom från mm. vad, vad är den kritiken eller den lilla liksom armbågen du oftast får eh, av din sambo?
1: Kanske att jag eh, ofta kan vara helt säker på att jag har rätt. Och att såhär, mm. det spelar ingen roll egentligen då. För den här frågan så spelar ingen roll om jag har det eller inte. Det är inte det som är det viktiga. Det är hur jag beter mig kring det. Att det Just kan låta det. som att det var den enda möjligheten. Eh, och att det kan vara då eh, ja, men någonting som sätter press. Eh, mm. ja, det, är väl, det är väl det i så fall.
0: Mm. Ja men det är bra. Mm. Eh, där får vi se att även du är mänsklig.
1: <laughs> ja, jag, jag är definitivt mänsklig. Jag, jag tycker att jag, lovar. jag köper inte så
0: mycket kläder. Det var lite för mänsk, eller det var lite för omänskligt. Just det. <laughs>
1: <laughs> ja, absolut. Jag, ska, jag, jag kommer ställa den frågan till min sambo också.
0: Ah, gör det. Spännande. Eh, en annan av mina följare undrar så här: Har du någon strategi för att orka? lägga så mycket tid på att bevaka högern. Uh, jag tänker att många, eller, eller i alla fall jag, hade blivit så himla utmattad och ledsen.
1: Det är en bra fråga. Och jag relaterar. Ja, det här, det är, många på redaktionen relaterar. När, ja. jag, när jag delar med mig av, av saker. Uh, och även vänner. Uh, uh, det här skulle jag säga är... Um, det, det är olika delar i det här. Det första är personlighetsmässigt. Jag tycker det är kul. Mm. Alltså personligen tycker jag det är kul med den idévärlden mm. eh, och de drivkrafterna som finns i den här världen. Sen är det också kul för att många av dem är klantar. Alltså, det, det är roligt content för att de säger fel, de säger absurda saker, de planerar inte. Eh, det är liksom clowner i kommentarsfälten. Jag tycker det är humor. Mm. Eh, och känner mig väldigt dragen till det. Och Just så. det. Det andra är att jag känner en nyfikenhet. Jag känner att det är underbevakat. Eh, uh. Att det inte är så många som har koll på vad som faktiskt sägs. Eh, det är av samma skäl som jag tycker att det var jätteintressant att de senaste veckorna djupdyka ner i Andrew Tates värld. För att se vad han faktiskt säger till de här personerna. Vad är det för budskap de möter och, och så.
0: Men i eh. det komiska finns det också så himla mycket mörker.
1: Absolut och lidande och, yeah. och det handlar ju om en, ofta om en hemsk politik. Liksom. Det handlar ju om en politik som utsätter människor för fara och, och för så mycket olika, jag menar, eh, sorg och rasism och... och yeah den biten. Och bara
0: så mycket, eller jag, jag undviker ju den typen av liksom, rum Värld. så mycket jag kan ja. den världen. Men, men det lilla jag vet är ju att det är så mycket hatiska kommentarer och Ja, men liksom, hur hanterar man det utan att gå runt och börja tänka att mänskligheten är ond?
1: Just det. Jag tänker alltid att det här bara är en ögonblicksbild. De är väldigt mm. få. Eh, det är inte så att den breda massan, eller liksom, vad man i USA skulle kalla normies, har de här åsikterna. Så Nej. är det inte. Nej. Alltså jag har förstått att jag är rätt ensam i att inte tycka att det är så jobbigt att ta del av det här men eh, jag skulle tycka att det var jobbigt om jag tog del av mycket mer våld alltså de gångerna mm. som jag faktiskt granskar till rent våld eller sexuellt våld mm. eh, då känner jag att, att det finns en gräns där Just det. men jag tycker inte att det gör det när det är två panterade nazister som sitter och pratar om någon form av så här, eh, hemliga avtal mellan EU-ledare och arabländer eller något sånt där, som är liksom bara helt påhittat eh, jag, men, men jag om känner det inte som att
0: för, för som du var inne på och som vi som har pratat om mycket- är ju att vänstern saknar den här typen av liksom granskande rörelse- och att du är ganska ensam i att bevaka det här. Och det är ju på ett sätt en tillgång för dig- men det är ju också synd, tänker jag, att det inte är fler som håller på. Och jag tror att mycket av förklaringen kan vara just det här- som den här personen frågar om, att så här, man orkar typ inte. Eller Absolut. man blir så ledsen och...
1: Men jag, har några tips, jag har några tips där. Och det är ju det första. Om det är så att man vill ge sig in i den här världen. Uh. Eh, och faktiskt göra det här. Kolla uh. på det här innehållet och sånt där. Det första det är att se till att eh, göra det separat från dina vanliga algoritmer. Alltså mm. till exempel. Om du ska titta på en massa Youtube-innehåll eller Instagram-innehåll. Gör det med separata konton. Så, att det är inte, så
0: bra tips.
1: Eller hur? För då smittar det inte över på dina privata. Då, när du ska kolla Youtube själv på kvällen. Då behöver du inte se det här liksom, Sverigedemokraterna eh, rekommenderade klickar. Tippet, eh, i det. samma kö. Just det. Eh, och, wow. och så, kan göra det separat. Det andra, det är att försök lägga de här domedagskänslorna över vart världen är på väg eh, åt sidan. Mm. Och extremt konkret lyssna på vad som sägs. Eh, kanske till och med skriv ner det för dig själv. Jag transkriberar ju väldigt mycket av det här och skriver ner det extremt tydligt för mig själv medan jag lyssnar. Mm. Eh, om jag inte ja, men, lagar mat eller sånt där och lyssnar på någon podd. Men, men eh, jag skriver ner det för mig själv. Titta på vad de faktiskt säger. Och nästan alltid är: det liksom, kan man skratta åt det. Nästan alltid är det så absurda grejer som de säger. Mening för mening, ord för ord, titta på vad som sägs. Hur taffliga de är. Vilka... Liksom gränslösa losers de är. Eh, det, det hjälper. Um, för att då behöver du, du. behöver inte läsa in hela det stora sammanhanget. enda gång du tittar på en liten pusselbit. Det. Just det. Um,
0: att, alltså, Jag tänker utifrån det du beskriver. Att man kanske kan se det lite som ett spel. Typ.
1: Absolut. Uh, med, och jag försöker framförallt att se det som. Först en. Be ren bevakning. Mm. Och sen vad jag tyckte om det jag skrev ner.
0: Just det. Den här frågan, eller jag antar att den bland annat i alla fall syftade på den granskningen som du gjorde av Saboni-klippet. Ja,
1: exakt. Liberalernas hela Youtube egentligen först. Och sen så yeah. var det ju det här klippet som vi, som vi landade på. Liksom. Eh,
0: och du, du kan berätta lite mer om det sen. Men, yes. men frågan är helt enkelt. Hur känns det att ödelägga politikers karriärer?
1: Det är en bra fråga. Jag eh, upplever ju inte kanske att jag har ödelagt så många politikers karriärer. Nej. Eh, eh, och det är absolut inte ett mål, eh, ska man säga. Det är liksom inte ett uttalat mål jag har att, att jobba med att liksom eh, förstöra för politiker eller något sånt där. Eh, jag tittar ju på vad de har sagt, har gjort och eh, utkräver ansvar. Mm. Det här är personer, eh, politiker då... Eh, jag ska säga att jag är ganska väldigt sällan lokalpolitiker. Mm. Eh, många lokalpolitiker är, är personer med andra jobb som inte har så mycket makt. De eh, har glidit in på en lista för att de kanske känner någon. Och Just sen det. suttit kanske ja, några år i en kommun eh, och, och sånt. Det, jag tycker att det intressant är maktaspekten. Mm. Och ju mer makt de har, desto mer intressant är det för mig att titta på. Mm. Eh, det kan vara informell makt, det kan vara formell makt, det kan vara politisk makt, det kan vara en jättestor publik som är Andrew Tate eller, eller så. Och det som blir då, det är att eh, det här är personer som aspirerar på mer makt. Mm. De vill styra, de vill ställa, de ska kontrollera, de ska stifta lagar, mm. de ska tycka och tänka och forma ett samhälle. De ska ha en liksom, idé av att samhället är på väg någonstans eh, och eh, värderingar då, så de tror styr samhället bäst. Att lyssna på vad de säger och titta på vad de gör och eh, lyfta upp det men även kritisera det, eh, det ingår i den resan. Det ingår i deras jakt eh, på, på makten.
0: Men, men just med den här eh, med Liberalernas YouTube-kanal mm. så. Det, det som hände var ju att Namko Saboni avgick
1: och partisekreteraren, Juno Blom.
0: Just det. Eh, någon vecka, några veckor, efter att du hade skrivit om det. Så är det. Vi, vi kan inte dra ett direkt samband, men jag tror definitivt att det spelade in.
1: Alltså det, var, det var garanterat en droppe i den här vattenbägaren. Exakt. Men det jag ska säga är att har mött otroligt mycket motstånd i sitt parti. För att förstå vilket eh, motstånd hon mötte så kan man se på tiden precis efter att hon avgick. Mm. Eh, en av de första intervjuerna eh, i Sveriges Radio efter att Nyamka avgick, det var... Eh, Reidar Svedal, som är kommunalråd i Norrköping för Liberalerna. Han skulle kommentera att Johan Persson nu tillträdde. Och säger i Sveriges Radio. Nu har vi äntligen en partiledare som heter som och ser ut som din granne.
0: Ja, det, det är ju och speciellt. Da, och
1: det här är ju en toppolitiker i det partiet. Liksom. Ja. Så då förstår man mer det motståndet som, som hon mötte internt i partiet också. Och det har varit en frustration som jag har förstått det. Som växte över en lång en lång, lång, lång tid. Men, men Sen någonting... får de skylla sig själva på det sättet att det var ett väldigt roligt och dåligt klipp.
0: Ja, alltså exakt.
1: alldeles oberoende av allt annat. Och oberoende av hur fylld bägaren var, den här eh, Sabonis bägare mm. Oberoende av vad som hände sen så eh, var det som sas i klippet och hur det producerades väldigt roligt. Eh, men och konsekvensneutraliteten inte... då blir ju att eh, jag måste strunta i vad som hände sen.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Det, det <laughs> låter inte som att du eh, drabbas av ett särskilt eh, starkt dåligt samvete eller liksom en skuld i... Ja, men att det ändå så här... Kanske då fackade upp en persons karriär eller Absolut en persons inte. dröm om att jag, vet
1: inte. Nej, jag, känner inga, jag känner inga samhällskval över det överhuvudtaget. Det här är personer som har jättemycket makt, jättemycket pengar eh, och det kommer gå alldeles utmärkt för dem ändå. Jag vet inte om det finns ett enda exempel på när det har gått jättedåligt för en toppolitiker som har avgått. Eh, utan de går till PR-byråer, de driver egna bolag, de eh, säljer sina tal och sina åsikter eh, och eh, ja, det, det är en del av liksom, cirkusen. De klarar sig. De klarar sig så himla bra. Ja. Jag, tror, jag tror också att... Alltså, jag tror att det kan vara lite skönt. För Sabuni tror jag att det var det. För Sabuni tror jag att det var... Eh, att, att hon inte hade lämnat- om det inte var så att hon kände- att det skulle bli bättre efteråt.
0: Just det. Vi går vidare. All right. Vad skulle du jobba med- om du inte var journalist? Hade tyckt det var 10 av tio om du ville bli polis? Det här är alltså inte mina ord-
1: <laughs> Jag har fått frågan eh, faktiskt av poliskällor som jag själv har. Eh, då och då har jag en poliskällor som gör av sig med eh, annonser eh, att bli utredare på polisen. Ja. Eh, civilutredare och så. Och så är det liksom
0: din plan B? Eh,
1: nej, det skulle jag inte säga. Nej. Men den här eh, källan säger också då att ja, men flera av mina kollegor är faktiskt eh, journalister som har lämnat branschen. Mm. Eh, som är duktiga på att gräva och utreda och så vidare. Mm. Nej, jag, jag känner mig inte lockad till polismyndigheten. Mest för att det inte verkar vara en så himla härlig arbetsplats. Eh, och, Mycket
0: kärlek Dramatik och exakt, exakt. konstiga eh, grejer som händer Ja,
1: och, eh, och också eh, den typen av, av superpolitiserad myndighet i, i det tycker jag inte känns eh, så kul. Vad skulle eh, du vilja göra? Alltså det finns ju absolut eh, drömyrken. Mm. Jag skulle tycka att det finns en, det finns en grupp... Också på en myndighet då. Men det finns en grupp som jag eh, skulle tycka var jättekul att jobba inom. Uh. Det är den gruppen som eh, hittar, utreder och eh, faktiskt då eh, lämnar vidare uppgifter till åtal om skattesmitare. Det är mm. specialutredningsgruppen på Skatteverket. Eh, det är deras, eh, för mig, coolaste team. Eh, den dedikerade enheten som jobbar mot skattefusk. Att sätta dit folk i hela världen eh, och... Den enheten har också fått stå som en inspiration för andra skattemyndigheter runt om i världen. I hur man jobbar mot skattefusk och skattebrott. Det skulle jag tycka var jätteroligt att få jobba med. Så om
0: det skiter sig med journalistjobb så kommer vi hitta dig på Skatteverket?
1: Ja, mer troligt det än eh, privat verksamhet eller eh, något sånt. Jag har fått frågan om jag vill bli lobbyist också.
0: Men vi kommer aldrig få se dig i en polisuniform.
1: Jag lovar, eller jag, jag kan säga att eh, om man ser mig i polisuniform, då är det för en sketch eller ett inslag. Okej, okay. <laughs>
0: eh, nu kommer sista Instagram-frågan och det här var den fråga som jag fick flest gånger, mm -hmm. eh, absolut utan tvekan och eh, den handlar om din skärmtid. Ja, vad bra. Eh, för att det som hände var att jag, vi, vi pratade om det här en gång, någon gång i höstas. Jag ser att du börjar ta upp din telefon. Yep. Jag hoppas att du inte kommer försöka liksom eh, göra om siffrorna eller mixtra med det här på något sätt nu.
1: Tvärtom, tvärtom. Eh, ja. re, total öppenhet och eh, transparens från min sida.
0: Jättebra. Mm. Eh, nej men vi pratade om det här en gång för några månader sedan och jag bad dig visa din skärmtid. Och om jag inte minns fel så stod det 7. De timmar, men det måste ha blivit något fel, alltså det kan ju inte stämma, eller? Nu får vi se. Uh,
1: alltså den, eh, eh, det man ska säga eh, där, det var att just då så stämde den siffran. Men. <laughs> men men alltså Det är helt ja. sjukt Max. Men jag, men jag ska säga. att timmar. Det, ja, men jag ska säga att det är inte så att. Det är eh, eh, normalt tid för mig. Okay. Äh, även, även för mig ska jag säga. Så är inte det den, den allra allra eh, mesta. <laughs> Okej.
0: Okay. Va, va, var ligger vi eh,
1: ja, men just nu då? Just nu. Den här veckan hittills. Mm. Eh, alltså om vi räknar. Ska vi ta dagligt genomsnitt eller ska vi ta total skärmtid För det är också skillnad.
0: Jag tänker att vi tar dagligt genomsnitt.
1: Ja, okej. Okay. Men den här veckan hittills så eh, ligger jag på fyra timmar. Mm. Eh, så att det är inte så farligt faktiskt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Eh, jag, har, jag har tagit det eh, lugnt. OBS, det här är ju på telefonen. Jag har ju suttit mycket med datorn också. Just det. Eh, så den mäter ju inte det.
0: Och jag har för mig att man också kan gå in och titta liksom, vilka plattformar eller vad man gör på telefonen. Vad ligger högst upp där?
1: Då kan jag säga att det som ligger högst upp är Twitter. <laughs> Med, eh, långt, långt före allt annat är det Twitter. Um, sen är det eh, TikTok, faktiskt. Mm. Eh, sen är det eh, webbläsare, Reddit, Instagram och Skype i den ordningen. Um, alltså, men mest Twitter? Man kan säga att en, en sån genomsnittsgrej också som jag har... Det, det, min telefon mäter ju också hur många gånger man tar upp den. Alltså mm. hur många gånger man låser upp den. Mm. Där brukar mitt snitt ligga på mellan 150-250 om dagen ungefär.
0: Jag vet inte om det är mycket eller lite. Som alltså... jag har förstått det är det mycket. Okej, okay. okej. Okay. Vi vet <laughs> nog lyssnarna bättre än jag.
1: Jag får kanske, ja. Okej,
0: okay, men det är ändå ganska stor skillnad mellan 17 och 4 timmar.
1: Absolut. Men och det ska man säga att jag har ju vissa veckor som är mycket, mycket mer eh, än... än Andra. Skulle du säga att
0: det här är ovanligt lågt?
1: Det här är ovanligt lågt. Ja, ja. Jag kanske har... Ja, vi kan titta här. Första veckan i januari hade jag eh, tio timmar i snitt istället. Ja. Mm. Yeah. <laughs> så... Och det är mycket men kom också ihåg, snälla lyssnare, att det här är mitt jobb. <laughs> Sen så gör jag det ja, uppenbarligen då. På jobb och annars. vi kan säga att man växlar mellan bad screen och good screen.
0: Just det, just det. Men, men jag känner verkligen att vi kommer allt närmare <laughs> din sanna natur.
1: Absolut, ett skärmdjur.
0: Ja. <laughs> <laughs> eh, och det var ju den sista frågan på Instagram-segmentet. Vilket betyder att nu är det helt enkelt upp till mig- och levererar det sista segmentet. Eh, och, och
1: landar den här intervjun. Och
0: landar den här intervjun på, <laughs> på topp. Och helt enkelt gräva så djupt jag bara kan i vem Max V. Karlsson
1: är. Exakt. Nu är det liksom, det, det är nu det gäller.
0: Ja, det är nu jag får mitt stora erkännande. Och får ersätta Martin Wiklin på ja. intervjun <laughs> Exakt. Vi kommer att avsluta med en klassisk... Fuck, Mary kill Och eh, Jag vill bara lägga en rasklapp om att det här är eh,
1: eh, podd satir
0: Det här är en, en lite Kul inslag i tyckpressen Exakt. För en gångs skull I, I
1: amerikanska poddar börjar man säga nu eh, För när man säger då typ fuck, Mary kill Så säger man in Minecraft eh, Alltså att man ska ah. göra det i Minecraft för att säga att Då är det inte eh, någonting som kan ligga till grund För typ förtal och allt sånt där sånt. Ah,
0: men jättebra.
1: Ja, Så fuck, Mary kill i Minecraft
0: Exakt Eh, och de du har att välja på är Ulf Kristersson,
1: mm
0: -hmm. Ebba Busch och Jimmy Åkesson.
1: Ooh, okej. Okay. Um, jag säger.
0: Och gärna lite motivering till vem som
1: var. Absolut, absolut, Men jag tror att jag har, jag tror att jag har tillräcklig mm. eh, motivering här. Um, jag säger fuck Ulf Kristersson. För att det är ändå en gymnast och en idrottare vi har att göra med här. Jag tror att han har eh, stamina och eh, att han har eh, ja, tillräckligt med, med eh, uthållighet eh, och eh, fysisk styrka. Pa! Eh, ah, alltså, eh. ush <laughs> ah. eh, det, det säger jag. Eh, sen säger Ska jag... Ska
0: bara kräkas, sen helt, kan vi fortsätta.
1: Det är helt okej. Mm. Eh, Kräkpaus. Ja. Eh, och sen säger jag, Mary... Eh, då säger jag Ebba Bush. Eva eh, Bush verkar vara en härgiven eh, partner eh, som ser eh, väldigt mycket till sin familj och eh, som... Ja, men uppenbarligen är värderingsstyrd och har liksom drömmar och, och sånt men också är en stark person med integritet. och, och Också väldigt sånt snygg. Absolut, absolut. Jag inte det gått... skadar inte att ha en snygg fru. Det skadar inte. Det är inte det jag huvudsakligen gått på i det här skulle jag säga. Okay. Utan jag skulle säga att det som har spelat roll är... Ja, men eh, stöttande biten. Jag mm. tror att hon, Som partner tror jag att, jag tror att det skulle vara- ett, ett stöttande, närvarande äktenskap. Mm. Mm. <laughs> och eh, då blir det kille också eh, Och det här är nog min har mindre att göra med hans politik- eh, mer att göra med... Jag tror att eh, han skulle känna att det var- eh, också lite skönt kanske- att eh, möta andra i Nagiala. Eh, att eh, lämna detta jordeliv- eh, och allt trubbel det för med sig- eh, och, eh, så du
0: gör honom och, en tjänst i eh, Minecraft?
1: Ja, men precis. I Minecraft. I Minecraft mm. Väldigt tydligt. I Minecraft så, så tror jag att eh, det hade varit eh, eh, det minst plågsamma.
0: <laughs> ja, ja jag, jag kan också är se är det. Är du nöjd
1: med mina motiveringar? Va, hur hade du valt?
0: Eh, det får du fråga om en annan <laughs> gång.
1: <laughs> ja, absolut.
0: Men jag hade definitivt eh, velat vara så nära Ebba Börs som möjligt mm, på ja. ett eller annat sätt.
1: Ja, ja,
0: vi är klara. Jag känner att jag har lärt känna dig bättre. Jag hoppas att våra <laughs> lyssnare också har gjort det. Och tack för att du har varit så öppen och innerlig.
1: Tack för att jag fick vara med i tyckpressen.
0: <laughs> vi ses nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då.